podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Vi har eminente gästa Söfra i studio. Vi har stött på dig för. Det är er David Kordal Andersen från Bil och Motorbloggen. Välkommen. Hej hej, tack för det. Och vi har Tom Gullkrona. Sörli Skoglund. Det är er lite svårt att man skärpt med för han har gifta sig för stund sedan som har pass på att namnen blir att där. Från Lexus Norge. Ja. Uh, jeg driver da med markedsføring og kundepleie kundeopplevelser. Så jeg hjelper forandlerne med å gi den, de kundeopplevelsene de per i dag, og hvordan vi skal bli enda bedre. Ja, ikke sant? Og i dag skal vi prata om en, noe som jeg føler trenger å løftes litt frem. Det er en filmserie som jo har vært en gigantisk kassasuksess på kino. De spiller jo enormt med penger, men det er en eller annen grunn. Det er greit i uglesett blant seriøse kritikerne, og andre er ikke forventet kanskje, men det er også mye, for mye tyn i bilmiljøet, føler jeg, som jeg synes egentlig er litt urettferdig all den tid. For eksempel Burning-serien og sånt, som jo vel ikke har noe mer Oscar-materiale enn det her, for å si det sånn, får jo ofte veldig mye ros, men sånn liksom, Fast and Furious, nej. Og det er nettopp der vi skal prata om Fast and Furious-serien. Vi går litt gjennom filmene, og så løfter vi frem kule ting, kule biler, pene damer, og så videre. Så rett og slett en liten feiring av Fast and Furious-filmene, og så får vi så, kanskje det er noen ordentlig drittfilmer inn i dag også. Ekkelt og greit. Tom, har du noen forhold til Fast and Furious-serien? Definitivt. Jeg, som mange andre, så jo den første når den en gang kom i 2001, var det vel? Så jeg den som en fantastisk kul bilfilm. Det var jo fullt alvor, det var jo ikke noe komikk inn i filmen da, men det var... Vad ska jag si? Ärligt sagt så var det väl kule biler, kule män och flotte damer och det var ju en härlig mix som var i 2001 så jag diggar ju den filmen när den kom ut. Ja, David. Nej, jag eh <laughs> likte inte den första filmen. Jag är er allergisk både mot sån där 30 giringar i minuter när du ska accelerera upp och eh såna orange stylade bilar med kromfälger och sånting så jag jag missade egentligen med den den första filmen <laughs> och har aldrig kommit på för att säga si Nej men det som har skett med mig är er att då jag så nog jag har ju jag har sett jag har ju sett alla men men jag syns det blir bättre när de nyare filmerna hvor de på mode Det er så det er så voldsom overdreven action at du liksom skjønner at det er egentlig det dette her handler om, og kanskje ikke alltid at det skal være realistisk bilkjøring i alle fall. Og da, da begynte jeg faktisk, når jeg, liksom fikk slutt, når jeg selv sluttet å sammenligne med vad som faktisk er mulig i virkeligheten, så likte jeg filmene bedre. Ja, jeg er godt på egen. Jeg ser hvor du vil, for å si det sånn. For det synes jeg er litt av det som er her, men jeg filmer det at de tar sig selv absolut ikke seriøst. Det er så lite selv høytidlig som det kan. Man gjør til tider narr av sin egen filmserie og stunt og alt sånt. Og det, det synes jeg er det. Men det skal jo sies da, at de gjorde jo ikke det i film nummer en. Altså film nummer en var jo, sammenlignet med den siste, er jo som at det skulle gå fra gudfaren till mot i bröstet alltså för att vara bondalvorlig till att bli en parodi på sig själv nästan så det är er, er ju något av det jag syns är er intressant 
utan att det här ska bli en monolog från mig men från första filmen till den sista filmen så har det varit en extrem ändring. Där jag satt faktiskt på flyget på väg upp i dag jag också och tänkte lite på egentligen vad är er det jag de varit inom. Och det är er liksom det började ju med en bilfilm, standard bilfilm, kule bilar och så vidare som jag sa i stad. Men så har er det liksom blivit mer Mission Impossible, Italian Job, Ocean's Eleven har det varit inom för så vidt Passion of the Christ då för det folk igenom står ju i en av varje film, de dör och kommer tillbaka igen. Så ja, Armageddon då, visst du tänker den sista. Så nej, jag syns uh, i sig själv att jag digger filmerna. Men utöver det så syns jag det är er jättefascinerande av hur den filmserien har gått från inte A till B, men från A till Å i vad filmerna går ut på. Ja, även om essensen självklart är er den samma. Sant nog. Vi tar en liten kronologisk genomgång och vi startar man första Och för det det är er klart det er lätt att mixa ihop det här så vi får se si lite om varje. Den första är er ju som du säger The Fast and the Furious från 2001 som jag tror de flesta huskar som ju egentligen en strax många sammanligna man som en sån remake närmast av Point Break där en sån undercover pyrk må gå in i ett sån lite skummelt illegalt miljö här underground racing, exakt, illegal street racing. Och så Bonda så förgår Paul Walker med Vin Diesel och så blir en eskava polti eller ska tillhör miljö du slites i mellan de där två. Men massa kul bilkörning och sånt. Ja, det är er överdriven gearing, men det det kan jag leva med. Jag kan ju säga si personligen att jag vart ju så påvikad den filmen att det gick ju till sparebanken dagen efter för att höra om lånet om man kunde köpa en sån orange Supra som du absolut inte likte. Så men Jeg skal jo si noe har skjedd med årene, for å si det sånn, så jeg synes vel ikke den Supran, når jeg ser den i dag, er like kul som jeg synes da, for å si det sånn. Men derimot den som alltid var kul, er den 70 Dodge Charger, Dom sin Charger, som jo er en gjenganger i det filmen med mektig kompressor nå på panseret, og når jeg ser når han røyser den på bakhjulene bort igjennom, er det jo bare drittøft. Men Charger var dyrt allerede da, er dyrt nu, så det var liksom ikke noe tema. Jeg regner med, du har sagt din mening om Supran, David. Hvor står du på Supran, Tom? Jeg likte jo Supran den gang da. Jeg har vel kanskje etter hvert fått litt annet blick för biler och lite annan smak för biler men den gång då syns jag att den var fantastisk när det är er er sagt är du är er du enig att det kanske har det någon då nå syns jag nog det eh uh, hade väl en podcast för en god stund sedan med biler det inte ville bli sett i mm-hmm. den börjar att falla lite den kategorin för mig för jag hade varit lite flau hvis jag kom in på Circle K och gick ut av sån den uh, hade jag nog varit ja. men jag tror ju sån av de andra bilarna där då Så er det sånn, vi kan jo nesten stryke Charger av lista her. For det er jo ikke noe tvil om at det er en fantastisk bil. Og den kommer ut til å nesten vinne alle mine kåringer film for film. For den er jo fantastisk kul. Ja, det er sant. Altså, det, 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 blir du sett en sånn, så øker jo testosteronnivået. Det er sånn ti ganger med en gang du bare setter inn bak rattet her. Det, det kan ikke bli mer macho enn det her, tenker jeg. Nej, det er den bilen som er kul i, I den første filmen. Og så tror jeg det er en, en sort F355 Spider Ferrari Ja, de kappkjører med ja. Ja, ja. ja, som som jo den har kromma felger förresten i filmen som är er otroligt tight men eller så är er den jag syns 355 är er en Spider det är er en fin bil. Och så tippar alla kan vara eniga att huskar dock den där 1995 Mitsubishi Eclipsen, ja. den gröna som han Paul Walker har där. Ja. den har väl inte akkurat hållit sig gott med Åland kan vi väl trycka sig. 
Nej, men det är er ju en annan 95 modell där då som kanske är er hacke dvaskare. Eh, uh, är er action. Nej, folkvagnar eller? Ja, Jetta. Ja, Jetta, den kvinna Jetta. Oj oj oj. Ja, den passar sig Ja, den var en smule malplasserad. Men men Jetta är ett urskit för att tippa ha en fyr med er topplu och där. Han tänker på i fyren i gängen som har dålig råd. Ja, det var. Så han har bara råd till Jetta. Ja, och den har ju också nog dåligare utgångspunkt för att gå fort än en Eclipse sånt visst man ska vara lite streng med det. Nej. Nej, det är er sant. Uh, för en sån eclipse är er ju inte det helt stora var väl sån 210 hästar på det mesta hvis man har G6-version så ja det er, vet vi ju som man hade nej det är er bara en helt vanlig förjursteven kupé ja men det, det var ju också styrken till serien då nettop att de tog bilar som folk kunde känna sig igen i så ja ja är du gärna det är er jättestyrke som är er stor grund till orsaken till att det var så populärt mm. helt säkert vi snackar om gatebilgeneration inte sant ja Definitivt. Men det är er en bil som jag då syns med fördel kunde varit nämnt här och det är er ju då Honda S2000. Nu är er ju det skurkebilen i Hermitein, men men den är er ju stylad. En Honda S2000 är er en fantastisk bil, men i den filmen så ser den ju inte ut i månaderskinn. Nej, alltså jag S2000 först en gång. Jag ville strippa bort all dekoren för det är er någon sån där snöfnuggon och grejer, men Vet du den? Oj oh ja, det var han där skurken den fjärde. Ja, nu är er med. Ja ja. Vet du den hade nästan en glöm för det är er så mörkt den sen när han kom körande ens man. Är er det där när han kom i lammade gutan på motorcykel och UC? Um, ja, den är er också med där, men ja. den är er också med när det är er racing ute på Salt Flats så kan jag se. Ja. Ja, det är er en lite små kul. men vi är er alla eniga att det är så den kul film, men nog mer väldigt kul till den vi har glömt att nämna. Ja, av, av biler så är er jag förnöjd. Ja, handling och allt sånt. Handlingen är er ju bra. Ja, den tycker jag är er fin. Alltså den är er, där er en ärlig historia med speciella biler. <laughs> ja. Okej, okay, då går vi vidare till uppföljaren. De har ju mycket gøye namn de här för nummer 2 från 2003 heter ju Too Fast Too Furious med total eh baggeplatsen där. Det er jo en film som har fått litt ymse kritikk opp gjennom årene. Det er jo Boys in the Hood-regissøren John Singleton som laget til den der. Og Vin Diesel er jo ikke med i et eneste sekund i filmen. Eneste filmen han ikke er med. Dårlig CGI husker jeg i en del av de bilscenene. Og en del veldig tack i biler, så vidt jeg kan huske. Den der Mitsubishi Lancer'en Evon, husker dere den? Jopp, den där gröna till som Brian och Connor har eh, 2002-modell en Evo 7. Nej. Jag tycker det är er kul. Syns det okej? Nej, jag hoppar lätt bok över den. Hoppar lätt bok. Och så har vi nej. Mitsubishi Eclipse Spider GTS. Hur ska det den? Lilla. Ja. Helt förfärligt. Ja, jag har inte så mycket att säga si om bilen i filmen, men men stämmer alltså de japanska syns jag är er, de är er ju ända mer överstylade och lilla och rosa än enarna egentligen. Men ja, rosa, då har vi ju nämnt det, hon har er 2000. <laughs> ja, inte sant? Ja. Men men hur då måste köra? Suki. Suki ja. Den är illa. Det är er hur så hoppar så en koko hopp alltså ordentligt dålig datagrafik. Och så har vi också för de hälte bilen då. Det är er kanske någon som syns är er kul. Den Nissan Skyline GTR. Men jag har aldrig varit någon som GTR fan så för mig så. Nej. Men där måste jag faktiskt se si om den då. För det är er ju 
i efterkant av den filmen här så har det blivit lagt en kortfilm som förklarar lite alltså som en bru då mellan film nummer 1 och film nummer 2. Och där den slutar ju med i den kortfilmen att han får den skyline där. men där är er den utan blådekor. Och jag syns ju faktiskt att den helgrå versionen han har där, den är er ju faktiskt mycket finare än den dekorversionen han har i film nummer 2. Så till de som ikke har sett kortfilmen så är er det faktiskt värt det sån ett lite lite blick. Ja. Ja. Den er vel sju minutter lang, men den forklarer ganske mye underveis. Kult. Eh, det var en god tips. Og så plusser man här filmen da. For det, det, det er mye dårlig i den. Det synes jeg er en av de svakere scenene. Det er kanskje den dårligste, men det er Men den har også to amerikanske muskelbiler. Den har en 70 Challenger 426 Hemi-bil og en Camaro Jenko. De to drar i hvert fall litt opp. Og som de säger når de kommer med de her Mitsubishi-sene, at ah, vi kan ikke ta noe hjem i kjære på power, liksom. Men, så det er liksom en ærlig vurdering av, av situationen som trekker litt opp. Men <laughs> ellers, nej. Ja, det er en da. Som jeg, jeg regnet nesten med at ikke dere hadde fått dere med dere, for det er bare sånn i det kamera panorerer. Men i løpet av uh, ganske tidlig filmen så ser en Ferrari F355 Spider. Den, uh, den er helt grej. Ja, helt grej, Ikke noe mer. Jeg dro jo, men var, men var den i den filmen her, og ikke den forrige? Som, nei, 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 det kapte på en. Ja, ok. okay. Ja, ja. ja, nei, altså den her er med I, ja. på skjermen i to sekunder, tenker jeg. Da, jeg er alltid for 355. <laughs> men det er altså pluss med den filmen, er jo at de karakterene Roman og Tess eh, dukker jo opp i den her filmen, og de er jo kul. Så de er det, kule. De er kul, om skjønner Selv om Tesh skulle jo egentlig vært spilt av noen helt andre. Skulle vi gi Tern i kastudien med? Hvis jeg tar den første, The Fast and Furious, så gir jeg seks baserat på vad jag tänkte den gång då sex. du vill kanske bara avstå. Ja. <laughs> Och Too Fast to Furious 3. Ja, 3 är er fint. Vet du varför Vin Diesel inte var med? Nej, jag tror på Nej, det vet jag inte annat. Jag kan bara gätta tippa på den här tiden så hade väl ingen tänkt att det här skulle bli någon stor franchise eller var en upptatt kanske med en annan film. Ja, alltså den Vin Diesel filmen jag liker bäst av alla. Og da snakker jeg om alle typer filmer, det er jo da Pitch Black. Han var han opptatt med den? Han var opptatt med oppfølgeren. Så han fikk tilbud om 20 millioner dollar for å være med i Too Fast, Too Furious. Han takket nej til det, og så fikk han 50 000 dollar for å da spille inn oppfølgeren til Pitch Black. Nej nej nej. For det er hans egne personlige favorittfilm. Han var et dårlig valg. Jeg liker den første Pitch Black, men... Ja, en er den, er den jeg liker. De andre er ikke not so much. Nej, not so much. Ok, da var vi over på film nummer tre, og her er det tydelig at man aldrig hadde tenkt at det her skulle bli noe franchise, for å si det sånn. For nummer tre fra 2006 heter The Fast and the Furious Tokyo Drift. Og den kan jo kanskje, det her er jo Justin Lin sin første film i, I regissørstolen, det er kanskje mer som en spin-off, kan vi vel si. Paul Walker har ingenting i denne filmen å gjøre, Vin Diesel er så vidt med en liten cameo-rolle. Og i stedet så er det en ny amerikansk tenåring med veldig bred og fin sørstatsaksang som føler seg litt fremmedgjort i Tokyo, litt vanskelig å gå på skolen der, og skal plutselig begynne å lære seg drift mot sånn kjempekule japanere oppe i et parkeringshus og så videre. Når det er sagt, jeg synes filmen har sin charm på sin måte, rett og slett. Definitivt ikke. Nej. <laughs> Nej, alltså både casting, alltså valget av skuespiller. Jag vet inte vad han heter för nå, men han alene kunde ju dra den filmen ner till Terningkasten. 
Og når du da tar utvalg av biler i tillegg, så synker vi enda lavere. Så det er... Ja, apropos biler, ja. Hva vi har? Vi har notert en 67 Mustang som man satt en Nissan-motor i. Det er jo heldig brødet for min del, så det er jo helt krise. Så er det en 2002 Nissan Fairlady Z33 som skurken kjører. Helt grei, men ikke noe spesielt tøff. Men så er det jo selvfølgelig den her Valeside Masta RX-7. 97-modellen. Den er jo litt vesentlig, for det er et visst bilkrasj som sker med den, mm. som ingen tenkte over da, men som jo plutselig... Ja, vi, vi kommer tilbake til det, for det er jo litt sensasjonelt i seg selv å vise hvorfor det her er en litt sånn merkelig filmserie på mange måter, uten klar logik til tider. Så må vi da ikke glemme at det også er en Roadrunner med, Plymouth? Ja, det er sant. Den, den trekker opp for min del. Ja, Så totalt sett, hva vi skal si, en del fine som drifter stønt, og det er mye bra kjøring egentlig. Det er mye mindre CGI enn det var i, I, I den andre. Så det er jo i hvert fall et visst fremskritt. Og så liker jeg alltid sånn japansk kulturklasj, og jeg er jo glad i Japan som nasjon, og jeg synes det er mye kult borti der, så... Ja, absolut. Altså, jeg er veldig glad i Japan selv. Det er egentlig... Men ja, som sagt, casting, bilvalg, jeg synes det er den kjedeligste Fast and Furious-filmen. Ja, tre til med. Jeg kan strekke mig til en tor. Uh, <laughs> det største fun fact om den filmen, uh, det er jo der man introduserer karakteren Han. Ja, det var han i reaksjonen. Du, uh, du var jo litt innom ja. det som vi skal komme tilbake til. Vet du hva karakterens fulle navn er? Ikke Solo. Han, Sol, O. Oh. Seriøst? Mm-hmm. Det var fint, det var nådd. Så ok da, det alene gjør at det er også en roadrunner da, så er vi på en veldig tynn tor. Ja, da vil du bare skyte inn du, hvis du føler du ja, er noe du... Men, men er det den filmen det er med en, en blå Mazda RX-8? I? Og du spør nå. Det... Ja, det er jo det er det. Uh, ja, den er med. Og det för det det blir jag nästan lite för jag har ju en en sån bil själv och jag blir lite för närma av den stylingen på den Och så då kan jag ha ett bild här borta för sig. Och du kan avslöja för närmet RX8. Oj, ja det var illa. Den var illa David, är ni? Där blir man för närmet. Den är kanske huske filmen en gång. Så jag tror inte det har en stor roll. På den andra sidan så är er god chans för att kan ha ting vi glömmer. Men det är er ju en ting till då, vi ska väl lov att skjuta in ja. som gör att tyder på att det inte man hade tänkt så väldigt gott igenom allt, för det här är er nog med film nummer tre i serien. Ja, nettop men det där vi kör tillbaka till den. Yes, jag vet hur du vill. Ja, okej. Okay. Jag vet hur du är, men bara stoppa det där. <laughs> då går vi över på fyren, kom i 2009 och då har man kallt enkelt och grejt för Fast and Furious. Är ganska kedlig namn. Husk att den första heter The Fast and the Furious. Det fine nyheten her er at han, Justin Lin fikk tilbake mye av originalkastet, så vi har Vin Diesel, vi har Paul Walker tilbake, vi har Jordana Brewster er tilbake som søstret til Vin Diesel, Michelle Rodriguez i Letty, vi har en liten han som jo vi så i treeren som du sa, og vi har fremtidige Wonder Woman, den nydelige Gal Gadot er kommet in i mixen. Plottet er noe om at de må en meksikansk druglord gi noen masse dårlig kjøring gjennom noen nedlagte gruver åpenbart CGI så det holder 
så jeg er ikke så alt for imponeret af selve handlingen, men kul at jeg begynder at få øjne på karakteren. Ja, nej, også der er jo her, man begynder at se, at det er på vej en helt ny retning, hvor vi går fra at være bilchauffører og en bilentusiaster til at blive lidt sådan kommandosoldater på sig omtrent. Det er jo ligeså her. Men ja, nej, også for mig er det her et sådan vejskille i Fast and Furious serien, hvor du begynder at ane nu i hvert fall i ettertid, da, at hele serien skulle begynde at skære ut lidt ut fra det, det var udgangspunktet. Och så är er det jo en film där man også går väldigt över till amerikansk muskel. Vi har ju startscenen med den tankbilen en 1987 Buick Regal GNX, det är er ju nog vet fra 80-talet. Och så har vi den 1973 Chevrolet Camaro F-bomb som jo roadkill varten David Freiburger i City bestilt med 1500 hästar var det väl sånt och då Justin Lin regissören fann ut den må ha i filmen bare en replika i filmen da, men og så en 72 for et Gran Torino Sport som er bilen som han dom for å lete etter. Så litt bedre bilvalgen her gangen. Ja, jeg synes denne bilen, nej denne filmen er helt mye bedre på bilvalg. Altså Buick GNX er jo helt fantastisk, jeg synes den Torino er tøff. Og Men, men så er det også blant annet en sånn Acura eller Honda NSX, den andre generation eller facelift-versjonen, som jeg synes er ganske tøff. Mm. Og i en liten scene, for denne filmen så jeg faktisk i forgårs, i starten så er det en scene hvor en, en Ford RS200, hvit gateversjon, kjører et drag race mot en sånn AI86 Corolla. Og Ford, hvit Ford RS200, det er jo kjempetøft. Det har er aldrig likt, men <laughs> men ja, men det er meget gode pointer, man. Det er meget er bra varierede bilvalg her. Det er tydeligt, at de har gjort om kursen lidt på på hvad slags biler de vil ha med i hvert fall. Ja, det er sådan. Ternekast, kan vi endda på det her? Nej, altså hvis jeg bare kan skyde ind først, ja. fordi jeg har jo fået en sådan nyvunden kærlighed til de filmen her, for det er jo længe siden jeg har sett det i hvert fall de første. Men det er jo da en kort film også her som forklarer vad som har skjedd mellom film nummer to og film nummer tre. Og den kan være interessant att se på, fordi jeg tänkte ikke på det den gang da. Den filmen her starter vel med at man stjerner någon sånne tankbiler. Hvorfor gör man det? Det får man egentlig aldrig noen forklaring på. Men det gör man da hvis man ser kortfilmen som heter Los Bandoleros, som er 20 minutter lang, og forklarer lite vad som har skjedd med Dom og Letty og alle sammen i forkant av den filmen her. Da. Så den kan være verdt att se. Filmen, jeg synes... Helt grei underholdning. Den gang da tenkte jeg at det var i all verden skjer med Fast and Furious her. Dette begynner å bli litt ullete. Men sett i ettertid med hva som har skjedd, så tenker jeg en svak firer faktisk. Jeg, jeg tror det her er en dårligste i serien for min. Så jeg tar treer og det er snill for deg. Hva hvis jeg prøver å lure deg med en fun fact til? Ja, den bør være fun. <laughs> du nevnte i sted at du hadde litt sånne her point break assosiasjoner her. Ja. Dom og Brian, de sitter jo på en kafé og spiser og snakker litt sammen og litt alvorsord, det er da samme kaféen som var i Point Break, hvor hun, var det for noe, Skyler? Nei, dama til Keanu Reeves i hvert fall. Alle de scenene fra Point Break og den filmen her er filmet på samme kafé, Neptunes Nett. Skal vi tippe at det er en slags hyllest da til Point Break? Som jo tydelig var en veldig viktig film for serien når den startet. Ja, det er kult. Så går vi over til filmen som forandrer hele serien, som jo er unik sånn sett i nærmest filmhistorien. Og det er nemlig da 
Fast Five vi ska överta. Nu har jag mistat mina notater här fullständigt så där men så blar vilt där. Så kan vi säga si, den kom i 2011 och som Finnblad Empire skrev nobody saw it coming. För man hade alltså varit igenom fyra filmer och plötsligt så tog han Justin film Justin Lin och bara ditcha det här konceptet med street racing och massa körning och istället gick man över till ett heist plot som alltså går ut på att ran en bank i Rio. Och det är er inte bara ran en bank. Vi ska ta med oss ett gedigent valv som man drar efter sig med två Dodge Charger. För mig den kanske kulaste scen i hela Fast and Furious är älska sån där actionscener där det ser massor destruktion längs vägen. Och det här är er bara så brutalt när det är Charger han rivlöst det här pengeskapet bara drar det efter sig. Jag tycker det är er dritöft rätt och slett ke du tänker. Nej, alltså du sa ju akkurat den förra filmen var en av de svagaste i följe dig. för mig är er det här en av de desidert starkaste. som du säger, nobody saw it coming, inte jag heller den gång då. Det var sån wow, vad skedde nå? Ja. men det är er ju också med bilutvalg så är er det ju en av de starkaste filmerna. För det är er ju bland annat två bilar där som är er på min absolut topp 2 lista. Jag ska inte se si vem det är er nödvändigtvis ändå, men kära vänne, jag tror till och med jag har hela pallen min här på vem jag liker bäst för de olika filmerna. Ja, ska vi ta bilar. Vi har jag kan säga si, först det är er så drolaus värva var ju Dodge Charger SRT8. Så har vi en Brian O'Connor som eh, kör en Nissan Skyline eh, 2000 GTR från 1971. Det är er en slags hyllestet det här med GTR grejerna. Men jag menar vad det du skulle fram till kanske den är distjärd på tåget i starten en 63 Chevrolet Corvette Grand Sport. Så får en replika som de kör ut i vannet, eller er det den GT, Ford GT40 replikan du ska fram til? Jeg vil faktisk si, bare for att få min topp tre da, som må nesten bli urangert, for det, jeg digger de tre eller de bilene uavhengig av hverandre for ulike grunner, men det ene er helt korrekt, det er jo da Grand Sport Stingray, som er en av de tre. Ikke GT40, selv om den er himla kul. Det er faktisk heller De Tomaso, som jeg fra det første gangen jeg så den til de åpne sida på toget der, og du så den stod der inne, er en sånn wow- den vill jag ha. Och den sista är er lite prega av att jag jobbar för Lexus självföljligt har fått köra den bilen själv men hvor han på slutet har galgado på fange ja i en Lexus LFA. Nej jag är er sålt. Han har det fint där. Jag kan väl säga si sånt. Och så kör jag han dom på slutet en 2009 Dodge Challenger SRT8 som åge bilen han körde mig i starten på sexern. Eller så du nämner Galga då det är er lite intressant för det här är er ju kanske den filmen med de penaste damerna för att du har Jordana Brewster mm-hmm. som ju är er mega pen och så har vi Galga då som ju er kanske ännu tack finare men vet du vad jag ska när jag ser den här filmen så tänker jag hon har Elsa Pataki som spelar Elena Neves och politidamo från Rio som ju blir senare mor att dom sitt barn och är er bara helt ofattligt nydlig. Då måste du utkonkurrera Tor då. Hur är er gift med Chris Hemsworth i verkligheten? Ja, det rör Odsen är dålig. Så nej, alltså what's not to like here? Och när Empire störste filmblad i världen skulle ha sin kåring och rangera de här filmerna så är er den här på första plats. Det här är er den film som tillmar surmaga kritiker lika för det är er en sinnsykt genomförd actionfilm. Ja, ja det här är er The Fast and the Furious på sitt bästa. Ja, det är er, tärdigt kan sex för mig. Ja, sex för mig. Da vil du 
Tausen jeg gir ikke terningkast, men uh, den har jo noen biler som er helt fantastiske, og jeg tror kanskje mine favoritter er uh, GT40, og, men også den her 71 Skyline GT-eren, som jeg har uh, aldrig fått, jeg har aldri kjørt uh, en sånn bil, men jeg har sett uh, undersøkte ganske nærme i virkeligheten, og det er uh, den her uh, rekkesekseren med tre doble gassere, og liksom, veldig sånn mekanisk, uh, og også design på de der uh, første Skyline. Jeg elsker den bilen, jeg tror det er min favorit. Så pass! Ja, men du då Och så man vill glömma apropå testosteron. Vilken skuespelare dukar upp i Fast Five? The Rock. The Rock, Dwayne The Rock Johnson som ju är ett härligt tillskudd till serien. Det måste man ju säga. Si. Oprinnligt, eh uh, så ska jag lägga allt med bara fun facts här. Det är er inte säkert att fun en gång, men den rollen blev skrevet med Tommy Lee Jones i tankarna. Ja, det var en faktiskt en fan som föreslog det på Facebookgruppen där så att uh, varför inte gå för The Rock. Och det gjorde de. Ja. Bigger, better, harder, faster og så videre. Det ville ja. vært en veldig annerledes film hvis Tommy Lee Jones skulle slåss med Vin Diesel. Ja, det er sant. Um, så har vi da Fast and Furious 6 fra 2013. Og det skal sies at Fast 5 var en enorm kassasuksess, så man skjønte jo at her er vi inne på nå. Så man følger jo litt I videre i det sporet som en sånn gedigen såpeopera, og ikke minst så man kommer inn på det her sporet med at det er ingen i Fast and Furious-universet som døver på en måte. De har en tendens til å komme tilbake. Og kanskje har de bare et hukommelsestap eller noe sånt, som jo i denne filmen er lett i karakteren, som jo ikke helt vet at hun har vært kjæresten til dem og fer rundt, og her er en ganske tøff Jensen, Jensen Interceptor, Och den här gången ska de alltså ta en terrorist eller vad vi ska kalla en Owen Shaw som håller till i England. Eh har en del sinnsyke stunt som ju blottar det involverar världens längste rullebana med ett fly och inte minst den här scenen med tangsen på motorvägen som ju är er latterligt Siden du var inne på den rullebanen, så läste jeg faktisk at det var någon ingeniører som har regnet på hvor lang den rullebanen mest sannsynlig var for ja. å få til alt det som skedde. Og de regnet sig frem til at den skulle være 4,7 mil lang. <laughs> ja, det er bra. Og som en fun fact, eller ikke fun fact, bare en fact, men det er at verdens lengste rullebane er da 5,44 kilometer lang. Ja, men så er det jo en trist sak på den rullebanen. Jeg synes sånn at Gal Gadot-karakteren dør. Hun offrer sig for Han Sol O. Ja, så absolut trist. Ja, det är er lite trist. Och så kommer ju den verkliga stora plottvisten. Hvis du sett eller väntat att rulletexten har fått rulla en stund, så känner plötsligt scenen som ser känt ut. Och det är er för att du har sett en samma scen filmad på en annan måte i nummer tre, där han han blir dräpt i den här erektionsscenen. Men här så är er det plötsligt då ett välkänt fjäs som visar står bak den ulyko og det er jo ingen ringer enn den engelske actionhelten Jason Statham, som jo dermed fick folk til å gå i sånn frenzy, wow, kommer han i sjuren liksom, så kult. Så her er de, det her er liksom Marvel-opplegg, de er flink til å tease det som skal skje. Mm. Veldig. Nei, jeg, det verste at når jeg så filmen første gang, så så jeg ikke den teaseren, men jeg så den filmen igen for jeg skulle se neste på kino, og ah. da så jeg tilfeldigvis teaseren, og da var det sånn, wow, hva jeg går glipp av her? Da visste jeg jo allerede hvor så vidt at han var en del av skuespillerne, men uansett, det er ordentlig fine twists and turns underveis. Men ja. som David sa i sted, de tar sig ikke selvutydelig lenger, og det kan man jo ikke som tilskur heller, men legger man det til side, så er det en fantastisk underholdning. Og det gjør jo også at rekkefølgen, altså det betyder at nummer tre da 
Bare går Ikke sant? Ja, ikke sant, fordi det ble noe med å sjekke notatene her, men Tokyo Drift kom jo i 2006. Ja. Men den skulle vært kronologisk sett i 2004, for å få det til å passe ut med hvordan timelinen etter hvert utvikler seg. Ja, så da en først, og så nummer to. Ja, den skulle da vært mellom toeren og treeren. Ja, altså sekseren. Ja. Ja. Ja, for den er nummer seks i rekkefølgen. Den er filmet, nemlig. Ja. Ja, det er veldig konfusing. Nå ble det mye årsdag. Ja, nå var det. Nå setter jeg selv bare ristet på hodet her og alt sånt. Og så har de jo mye gøy, selvfølgelig, sånn dialog underveis. Som The Flip Car, når de ser den. Så bare, did you see, take all those hits and still stay flat in the corners? Yeah, hydraulics. Or magnetic suspension. But who not only has access to the components, but can fabricate something like that? Sånn, så er man på sporet. Men den er det flippkar, den er jo kul. Den som flipper, som han kan kjøre under biler med, altså de velter ut. Det blir jo en del spektakulære stunts ut av det. Ja, du er vel glad i kileform, er du ikke det? Jo. Det er i hvert fall kileform, så da holder jeg. Det skal sies. Jeg hadde visst noen 480 hesters LS3-motor inn her, så jeg regner med at den gikk bra. Så vi snakket om Letty sin Jensen. Fantastisk. Det er litt kul. Ja, kjempekul. Kjempekul? Ja, ja, ja. Jensen Interceptor er tøft. Men jeg vil nok... En sånn bild vil jo jeg da personlig helst ha et original, men... Ja, jeg vet ikke hva forskjellen er på en original og den her, for å være ærlig, men i hvert fall av de bilene som er i filmen, så tror jeg fort vekk Interceptor kunne vært mitt første valg. Jeg synes den er kjempetøff. Ja, så tok man jo også et litt annet valg med 1970 for et S-kort RS-16, for de som er fan av sånt, ikke helt my cup of tea, men da vet jeg kanskje mer din gate. Ja, jeg synes den er en favoritt i den filmen, og den er jo kul i hvit og blå med sånne gullfargede minilight-felger og ser akkurat sånn ut som den burde gjøre. Jeg tror også det er en Eagle Speedster her, en sånn, du vet, disse her E-Type Jaguar, moderne konstruksjonsgreiene. Og det er jo en, i hvert fall for meg, en tiltalende bil som jeg alltid har hatt kjempelyst til å prøve å kjøre i alle fall. Jeg synes den er litt tøff. Og så er det jo noen bra amerikanske greier her selvfølgelig. Ja, en 69 Dodge Charger Daytona, Domsin, den er alt annet enn anonym. Kan vi vel trykke seg? Ja, den skiller seg ut. Den har jo en ganske vesentlig rolle i filmen nå, utover bare å putre rundt, holdt jeg på å si. Den er jo sentral i jakten på slutten. Ja, og så filmens tøffeste kjøretøy, en engelsk Chieftain Tank, som jo man får bruke her, og det synes jeg er så tøft når han tærer seg, «Guys, they have a tank!» Og så svarer han Roman, «I'm sorry, did somebody say a tank? Do we have a plan B?» Og så sier han til oss, plan B, vi trenger plan C, D og E. Vi trenger mer alfabets. De har en del, det er bra skriptforfattere her som får laget snakkdialog. Ja, og det er skuespillere som klarer å levere det også. For det er jo, Tess for så vidt er morsom, men Roman er jo comic relief gjennom alle de filmene han er med i, bortsett fra første da, som er film nummer to. Men utover i serien så er jo han kjempeflink på å løfte filmen på humor. Ja, og da er jo tidens beste påskrift på et fly. Husker du når man får seg privatjett? Hva er det å stå på privatjetten? Nei. It's Roman, bitches! Ellers så, jeg nevnte jo en Ferrari tidligere i dag, eller i film nummer to, som bare ble så vidt vist. 
Uh, men det er jo en annen film, det er en bil der som jeg kanskje ikke tror du så, men som jeg tror du ville nevnt hvis du så den. Og det er jo i ene scenen så er det jo en uh, sondive. Jeg kan ikke huske. Ja, det, Nei, det var veldig kort, så jeg måtte ja. faktisk pause filmen, men det var da en uh, Pagani sondive som jeg... Uh, Du vel synes det er en helt ok bil. Ja, det synes jeg er en helt ok bil. Ja, det har du helt rett i. Ternekastet Fast and Furious 6, jeg synes ikke den er så bra som femmeren. Så jeg lander på en femmer her. Ja, enig. Uh, veldig bra film. Ikke like bra. Sterk femmer. Ja. Da går vi over til to år til det godt, 2015, og vi kommer Fast and Furious 7. Er det en James Wan som tar over Richard Storn, også som vi sa i stad, så er en Jason Statham kommet in som den store skurken, som er en formidabel skurk som Deckard Shaw, som er ute etter havn før det som skjedde med broren sin Owen Shaw i sekseren. Som Empire skriver, det her er Macho Dufus Cinema at its purest, med det her sinnssyke slåsskampene mellom han Dwayne Johnson och Jason Statham och så flyr man genom Abu Dhabi skyskrapare så där glaset sprutar alla vägen Dwayne Johnson bara flexar armen för att bryta upp gipsen där is gotta go to work och så vidare så det här er, ja man har för längst förlatt allt realism i vart fall ja och här är er ju helt uppenbart när de flyr genom skyskraparna så är er det sån ja det virker som de har lite extra puls men det virker som allt är er under kontroll. De vet akkurat vad de driver med. Om det står 120 småbarn och synger in i ena etagen i landeri, bryr sig inte, det vet de att det inte är. Er. Kör på, hoppar ut och virker som de har tillnärmad vilepuls. Så det det börjar bli liksom superheltfilmaktigt nästan. Ja, det är er imponerande att det är er någon civila tapstall. Det ja, det vet vi inte. <laughs> det ser vi liksom inte. Abila så nämns ju den här i Abu Dhabi en 2014 V Motors Lycan Hypersport mer så där såna tight nyare ja. superbil så tullebil tullebil ja helt enig. Och så är er det en Nokian Charger som man kallar en 68 modell som man kallar för Maximus som har visst nog har 2000 hästar tackat vare en tin turbo hemme V8 det är er så fullt tufft. Det kan så kör en Jaguar F-type. De kör lätt i till race wars i en 70 Barracuda. Roman har en 67 Cabaro, Deckard Shaw har en 2014 Maserati Ghibli, och en dom, han har ju en ganska så bös 1970 Plymouth Roadrunner. Och då har man också kanske en av de mest sån täta matchsituationerna i filmen där de där två Maserati och Roadrunnern står och rusar mot varandra i en mörk sån undergrund och så bara är rasa mot kvarandra i sån chicken löp och så för ingen som ger sig så vi bara smäller i kvarandra så går det helt fint. <laughs> ja, lite halting men Men du glömde en film då som gjorde en hade en roll i filmen. Och det är er då en 2013 Chrysler Town and Country. Och jag vet ju du är er ganska glad i Ford Grand C-Max så det måste ju ligga lite i det leje där. Det är er då den filmen Brian kör i starten av filmen. Ja, då regnade man var lite sarkasm ut och går men Sam Bryan kör en sådan han har varit till familjemannen där som ja, ja. och levererar i ja barnhage, skola, ett land. Ja, ja. Ja, för det är er mycket som sagt han han döde ju i slutet av sexen som dom drar ju till Tokyo så han ska få se en ordentlig begravelse. En annan er viktig vika sa om handlingen. Nej. Nei, du har vel dekket det meste der, og det er vel bare, som vi har vært inne på, det blir enda et skritt opp i trappa med 
mer reaktion. Jo, det skulle sägas Paul Walker dödade ju för ja, det här var färdig så mm. besluten är er ju liksom en sån som de, de skriver a truly touching send-off to a Hollywood star gone too soon. Mm. Og det är er sant. Det, det var ett fint sån uh, liten hyllest Paul Walker där. Det var det. Och det var väl uh, också måten de gjorde det på var väl att de hade något footage av han från tidigare som ja. de brukte och så var det väl också två bröder som de ja. lite sån CGI effects för att få det till att ja. fullföra så de kunde fylla ut hörlan ja. då. Nej, det är er ju fryktligt tragiskt det som skedde med han. Det var ju för så vidt lite självvalt då med måten det skedde på, men uh, när det är er sagt, jag är er imponerad över hurdan den filmen och designer i filmen är faktiskt har klart att fortsätta utan han för han var ju den viktigaste personen som Dominic Toretto. Men Det får lov att kasta in en brandfackel. Så syns jag alltid han var den svagaste huvudrollfiguren. Så för mig så är er han den man lättast klarar sig utan. Han är er ju inte någon stor skådespelare. Nej, det är ju inte det poängen det var ju det var ju ett enkelt plott och det var inte någon sånt stort känslomässigt register han skulle igenom där. Um, men sammanligna med Dom Toretto och Deckard Shaw och sånt så syns inte jag. Paul Walker är så jättekul. Den viktigaste personen är er ju Dominic Toretto. Ja, det där ju film nummer 2 lite uh, prega. Det samma gör Tokyo Drift, men den misslyckade jag av 100 andra grunder då, men ja. uh, det gör det att de var med i 20 sekunder på slutet. Uh, han är er ju den som filmen kretsar runt. Ja. Eh, då vet det någon av bilarna här som var i din gata. Ja, för detta är er den filmen hvor det är er med en 780 Caprice, är er det inte den gråen? <laughs> Du måste spöra så vanskeligt. Det är er, ingen som är klar att hitta. Jag har gjort något tag. Jag har inte nämnt den. Ja, alla bilar så du hängte upp i en grå kapris. Jag har fått dilla på den där sista skurbody kaprisgenerationen med facelift om dagen och det är er en sån en med där som är er lite senkad med svårige breje stolfelger och sånt. Det är er så tufft. Så det är er min favorit i den bil. Och så den en barakudan syns jag är er kanske tuffast egentligen i den filmen. Ja barakudan är er jättefin, helt enig. Ja då. Så går vi bara fort vidare. Eh, vi kommer till 2017 och vi har namnet Fast. Nej, vi går ju tärdekast Stuben. Sorry, den syns jag är er jättebra. Eh, Bayern Saxern. Inte så bra som Farmern. Men jag ger sex för det. Okej, jag ger en sex där och men det är er också lite på grund av Maserati Ghibli. Jag tycker det är er en härlig bil. Ja. Fast and Furious 8 fra 2008, og vi er over til direktøren F. Gary Gray, så fick vi altså den her Fast 8, eller the, fa- eller the Fate of the Furious, som man heter bort i staten. Jeg kan se si med en gang, det som jeg synes er superkult, er at Charlize Theron, en av mine favoritt kvinnelige skuespillere, er skurken, och Cypher som kan styra allt möjligt sån datagrejer och som ju resulterar i ett sinnsykt kul scen med att vi får massa bilar att köra på egen hand med häxa in i bilen så det blir sån här Blues Brothers gånge hundar i alla Blues Brothers tänkte jag om när jag såg det. <laughs> ja, det är er helt spinnvilt. Och så har vi då Bolson Fangsels upplägg med Dwayne Johnson och Jason Statham. Men eh, samtidigt det där ubåtgrejen på slutet. Nej, jag tycker inte det är er så knalltäft. Nej, alltså sällt till att bli en väldigt <laughs> useriös filmserie då. Alltså på mest på gott självklart. Så är er det sån jag tviler på att uh, en ubåt klarar att hålla följe med en charger. 
uansett om det er på is eller jeg vet det ikke er mulig, men det var sånn når du kjører om kapp med en ubåt ja, ja. men det var mye action og det er jo sånn, hvis du er ute etter en sånn følelsesmessig film hvor du ler og griner om hverandre så er ikke det her den filmen du skal sette på uansett Nej, det, det, det er et godt poeng men så må vi nevne øl Øl? Faktisk. For hva er det som sker på ølfronten i den filmen? Hva er det de har drukket hele veien? Ja, corona. Ja, men ja. hva er det de drikker i åtteren? Har jeg ikke følt med på ølfronten da? <laughs> ja, det er jo rart. Du, du er den største ølentusiasten jeg kjenner, som har sånne apper som viser hvor mange øltyper du har drukket i Ørteførtid Land, og som har til og med syslet litt med ølproduksjon selv. Ja. Men det fikk du ikke med deg. Nej, eh, som et sidespor så er planen min å runde ølslag nummer 3000 den helgen her som er i godt lag med dere imponerende, men da kan jeg jo si og det er ikke noe bra øl heller Budweiser det noterte jeg meg ikke men nu er jo jeg hverken Corona eller Budweiser målgruppe, så det, det må være derfor jeg skylder på det, det la jeg ikke merke til Nej, men det er ille, for det er sånn typisk produktplacering som ja. det. Okej, okay, nu betalar Budweiser för att gutta ska köra. I bilen så märker vi oss en 65 Chevrolet Corvette Stingray som jag syns är er kul. Helt rå. Och en 2017 Subaru BRZ, så också er väldigt tuff i jakten på dom. Mm-hmm. En 2010 Bentley Continental som är er kanske lite överkant som flashy. Ja. Och dom sin superkule 1971 Plymouth GTX. Den synes jeg bare er knalltøff her. Vi må da også nevne 1961 Chevrolet Impala. Ja, og en Lamborghini Michelago som man Roman ja. kjører på isen. Men det er litt sånn rart med de filmene her, synes jeg. For det er sånn her, ja selvfølgelig, Michelago, du får jo omtrent ikke kulere biler. Men i de filmene her, så er det ikke de jeg fester meg med. For det er sånn her nymoderne, fancy, flotte biler. Ändå är jag älskar så italienska superbilar så det är er mycket kulare men ändå så att det blir med GTX som är er lite sån street machine look än den original Murcielago. Ja, jag är er enig, det görs så väldigt gott på i de filmen och jag syns den den röda Stingrayen och Corvetten och den GTXen, de de är er ju de framstår i vart fall för mig som såna väldigt restomod upplägg som jag syns är er kul. Ja. Jag är er helt enig faktisk, men terningkast ubåt, bla bla terningkast fire, ja, fire, trygg fire ja, vi må vel nevne så vidt også den spin-offen som kom i 2019, Fast and Furious Presents Hob, Hobbs and Shaw man tog to av de mest populære karakterene altså de som er spilt av Dwayne Johnson og Jason Statham, som fick sin egen actionfilm er veldig mye krangling de imellom, som jeg synes kanskje blir i overkant mye sånne her fjott kommentarer. <laughs> veldig lite kjøring ja. til å være en sånn Fast and Furious film. Det er lite biler også. Jeg husker knappt, det var noe McLaren-greier han Deckard Shaw, altså Jason Statham sin karakter, kjører en 2018 McLaren 720S her. Eller var en 750S, jeg husker ikke. Men, Ja, men det var omtrent bare det, og så på slutten på Samoa så er det jo bare sånn pitebilt tau, altså det er, nei, det, det er lite bilmessig her Ja, altså jeg har jo ikke for å avsløre magien for lytteren hjemme, men jeg har gjort med noen notater i forhold til hver film og det er den McLaren, da har jeg jo merket det selvfølgelig, og så kjører vi også han godeste dekkert så en DB11, Aston Martin den er jo nydelig, så den skulle jeg gjerne hatt 
Og så er det sånn, den som festet sig mest hos mig, det var jo den der Ratrod-trøkken som de brukte på slutten der. Ellers ja, den er litt kul, men jeg har ikke den kanskje passet bedre enn Mad Max-film. Jo, den har veldig Mad Max-vibber. Men det er, liksom, det, er det jeg husker av, av, av biler fra filmen, egentlig. Ja, det som er bra er to skuespillerne, synes jeg. Jeg synes hun var Nessa Kirby som hatt i show. Synes jeg synes det er dritøff. Hun kunne gjerne brukt i mer filmer. Og jeg synes også Idris Elba fungerer kjempebra som skuespiller. Ja, og apropos Marvel... Nu er man jo virkelig i Marvel. Nå ja, er det, jo, det er sant. Så han skurken der er jo en Marvel-karakter omtrent. Ja, han kunne slåss mot Iron Man fremfor Hobson Show. Men uh, sånn er det blitt. Sånn er det blitt. Og det er enig, David. McLaren også, ikke? Det er også litt den samme som vi pratet om i stad. Det blir litt sånn... Jo, det er litt vanskelig med superbiler og hyperbiler i sånne filmer. Og jeg synes jo en av bilen till Mia Toretto i denna filmen den 74 Chevrolet Nova SS det är er ju i alla fall en favoritbil för mig jag älskar de där den där rendesignen på en sån Nova med Du är er Nova man ja ja med ja med bara en en lykt på varje sida och gärna bara breda stolfälger självklart manuell kasse och ja Ja Ja, jag jag tycker den bilen är er kul. Jag bara huskar den inte från den filmen. Men nej, inte heller. Men uh, tog jag fel nå? Jeg trodde kanskje den... Nei, du gjorde det helt sikkert ikke. Det, det, Nei, det, vi det, det står i et snitt. Ja, men vi er... Vi er, vi er <laughs> det er en annen film der. Ah, ja, sorry. Jeg hoppet et takk for fort. Ja, ja for det er den i siste F9. Ja, 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 du er med. Ja, du er med. Ja. Var det en naturlig segway inn i nieren? <laughs> ja, det var jo det. Da vet vi hvilken bil jeg liker der. <laughs> ja. Der er den kost på Hobson så tre. Nej, jeg gir det faktisk en ganske solid fyrre, men det er, det er som, jeg synes jo ikke det er har noe med Fast and Furious å gjøre, det er bare en actionfilm, men det er kult, som du sier, det er litt vel quippy mellom de to, det er litt for mange manusordfattere som har prøvd å lage kule, slagkraftige kommentarer dem imellom, men jeg synes de to faktisk fungerer ganske bra sammen som knoll og tott, så nei, jeg synes det er god underholdning, sterk ja. fyrre. Då kör vi på sista 2021 Fast and Furious 9. Det som är er lite synd är er ju att på sättet så har ju Dwayne Johnson och godaste Vin Diesel blivit uvänner som nu så var grund till en Hobson show och det är er så pass uvänner att Dwayne Johnson har sagt att han kommer aldrig tillbaka till serien så man får bara utan han. Och då man då har prövat det och då introducerat brorn till en Dominic Toretto en Jacob och då har man fått in en John Cena senare kunde uttalas som ju jag syns kan vara väldigt bra man tror det bra suicide squad bland annat ja. men jag syns inte han klarar lyft sig helt upp i the rock standard Charles Theron sätter vi ett bur som en slags Hannibal Lecter sjönar sig helt vitsen med så men samtidigt någon stund den här är er ju insane och så det är er, vi har det magnetgrejerna ja det är er tufft fysikere river seg vel i håret, men... <laughs> ja, ja. Og så har vi jo selvfølgelig ikke snakket om filmens store Moonraker-øyeblikk, nemlig en Pontiac Fiero Maracata opp i verdensrommet. Ja. Det er jo totalt over the top. Ja, så der er gal, Mathias. Der er sånn, noen har gitt instrukser til manus-teamet her, at ta alle filmene fra tidligere, og så ganger ut med to. Og så har de tenkt, ok, det eneste som er igjen, det er, vi har vært under vann med ubåt, Og men ikke hovedfigurene, men da må vi opp i verdensrommet da. Ja, og det som er fint, som jeg pratet om før, før de har så selv ironi. De ja. nevner jo selv, vi har gjort så mye galt, vi har gjort så sinnssykt støns, vi har aldri vært til skade, vi har ikke skrubbsår engang, ikke sant? Så man gjør narr av sin egen usannsynlighetsopplegg, og det synes jeg er herlig. 
Det er herlig, og det er, men jeg tror det er eneste veien til mål. For hvis de prøver her å ta sig selv bare en smule seriøst, så faller det som et korthus. For det, nå har det blitt helt kokkelig munkefilm. <laughs> Regnspikka action, og så må du bare lene deg tilbake og nyte det du ser på skjermen. Ja, og masse kule biler. Ja, absolut. 2021 Toyota GR Supra. Vi har Don Toretto igen i en 68 Dodge Charger, som er en sintaste til nu, vil jeg säga si, når han kommer kjørende der i Edinburgh. Og du ser tydligt, at der ligger det en V8 mettmontert inn i bilen som man fick bygd til den här filmen. Og så har man jo en Noble M600 som ras genom Londons gater. Vi har en Acura NSX, ny version. 74 Nova SS, som du sa, David. Du var veldig glad i. Og så The Armadillo, en ja. 16-hjuls bulletproof truck, som jo man klarer å stoppe etter det mirakuløse vis, og som blir stående og går opp i været. Ja, det er helt spektakulært. <laughs> ja, det er vel ikke noe annet ord for det, egentlig. Ellers er det en, en bil jeg har lyst til å nevne i tillegg til det, da. Og det er ikke nødvendigvis fordi den har en veldig viktig rolle, men jeg som da er familiefar, kunne jo veldig gjerne tenkt meg å ha en Jeep Gladiator, som de, det er vel Roman som kjører den, tror jeg, når de er nede i jungelen der. Det er sånn, sånn bil kunne jeg tenkt meg å ha på privaten. Ja, og i jungelen der har vi også et av de mest kokostøntene, det er med den taubrua som ryker. Ja, også. ja, den er... <laughs> vet du hva? Som sagt, her sitter jeg og forfekter at du må bare ta det for det det er, og ikke bry deg liksom. Men når han kjører bort der, og sitter, han sitter absolutt med hvil i puls, Han sitter jo med negativ puls og mener å treffe rekkverket og huke tauet opp i hengeren og så da gjelder frontfangeren og så bare skli over der. Det er iskald beregning. Han sitter omtrent og gjesper i det han er i fritt faller. Så det er, nei da, det er heseblesen action. Ja, det er, ja. Og så har man det med at det er litt spesielt. Det, det er jo selvfølgelig ingen grader. Fysikkens lover gjelder jo ikke det i filmen. Nei. Och vi säger också att det blir mer och mer kanske Mission Impossible aktiva med plott och sånt att man det står stilt operationer man ska stoppa terrorister och stjäl farliga vapen och sånt så street racing elementet är er ju helt borta. Och så som ju karaktärer kommer och går nu är er plötsligt han tillbaka från de döda. Ja ja ja, det kommer och går. <laughs> men så en, en lite kul ting med Fast and Furious filmen som de syns de aldrig har fått ros för som de verkligen förtjänar. Och det är er ju att i mycket nyare filmer så ser man ju för det var gärna kanske ditt kalla politiskt korrekt att man kanske pressar in karaktärer av olika hudfärger och massor sånt för att liksom få det att de skal passe ihop, ikke sant? Og ofte så, så virker det kanskje litt kunstig. Men Fast and Furious fra den første filmen har mixet en alt av nasjonaliteter, hudfarger, uten problemer. Sant? Det ser helt naturligt. ut. Det er ingen som tenker det er det her er rart eller noe sånt. Det er bare 100 prosent gjennomført. Så det forstår jeg egentlig ikke hvorfor de aldri har fått ros for. For de synes det er den eneste actionfilmserien som har fått det der til. Heller, det er ikke så liksom ni kvite og en farge og en asiat det er så kjempemix alt ihop og det føles helt naturlig hele tiden ja for det er jo en jeg er helt enig, for man tenker ikke over det og da har det gjort Nei. veldig bra og det er jo for eksempel altså, det kunne vært et eksempel på veldig kvotering da. Ja. du har jo hackeren Ramsey som er vel farget 
er kvinnelig og er verdens bästa hacker eller näst bästa då hvis du ser bort fra Cypher. Ja, men også en kvinne. Ja, men man i hvert fall ikke jeg, jeg tenkte ikke på noe av det her. Det føltes ikke pusha på noe vis, det var falt seg helt naturligt. Så det skal de ha ros for. Ja, absolut. Ser du også det poenget, David? Ja, godt poeng det. Det er, ja, funker. Ja, det funker, ja. Er vi ellers den nummer ni, kan vi skal gi terningkast til den? Jeg synes det var kul, jeg hadde en fin tid i kinosalen. Jeg synes det er gøy med, altså en fjerde i verdensrommet, det er, er terningkast ekstra i seg selv. Fem. Pinn i taus. Ja, nei, altså... Fordelen da med den fjerde og sen er jo det at Tesh og Roman de får sin tid til å skinne på skjermen. Så det er kul derfor, synes jeg. Filmen som sådan tidvis litt sånn døvetapper faktisk, som er helt utrolig når du tänker på hvor mye action er. Så jeg gir den en fyrer. Ja. Det kommer jo en ny film til neste år som jeg gleder meg stort til. Det er vel bare to igjen, ikke det? Vi får se da. Ja, det er Avhengig av hvor mye penger de soper inn. Men kan vi da også se, si at det er veldig mange der ute jeg merker med som ikke har sett så mange Noen har kanskje sett den første Og så hadde de kanskje vært innom noen annen Nei, det her vil ikke se dritelort og sånt Men jeg sier hvis, du er, hvis det er en du skal prøve det på her du ikke har sett Kan vi være enige om Fast Five Definitivt Enig i den Ja, prøv den og liker du ikke den Ja, da er du bare kjip Ja, altså, for det synes jeg er litt rart, for de har diskutert det med mange andre. Det er jo litt av bakgrunnen for hele podden vi har her nå, da. at vi, vi føler på sett og vis at serien er undervurdert. Men det er sånn, veldig mange har sett eneren, og så har inntrykket at veldig mange har, ikke nødvendigvis sett toeren en gang, men de har sett Tokyo Drift, og så er det sånn, nei, fy fader, det her, det er ikke noe for mig, det er bare rør. Så det, er, det virker som alle de som falt av etter Tokyo Drift, de har jo gått glipp av en kjempeserie. Ja, det er, det er faktisk sant. Og det er veldig dumt. Det blir jo som, la oss si, du skulle hoppe at James Bond ser en tidlig på 60-tallet, og så bare, nei, jeg kan ikke se noe mer. Jeg skulle ønske jeg hoppet av James Bond-karusellen når Casino Royale kom. Ja, det er en helt annen diskusjon, <laughs> men ja, jeg ser hvor du vil. Jeg ser hvor du vil. Men med det så anbefaler vi alle ta den runde, gå gjennom Fast and Furious-universet, kanskje var du litt inspirert til å se filmen på nytt, Og bare glem virkelighet og ikke tenk på at det her skal være så realistisk som mulig. Bare koste med sinnssykestønt, skuespillere som virkelig koser seg, og en haug med kule biler. Bra oppsummert. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.